0: Herzlich willkommen bei diesem Podcast des CSS-Teams zum Thema Recruiting. Geeignete Kolleginnen und Kollegen zu finden, ist eine echte Tortur. Das werden Sie vor allem in unserer Branche, der Softwarebranche, oft hören. Interessanterweise kennen wir im CSS-Team dieses Problem nicht, obwohl wir für unsere Softwareprojekte richtig gute Entwickler und Entwicklerinnen brauchen. Was unsere Strategie ist, das werden wir Ihnen in der folgenden Gesprächsrunde erzählen. Mit dabei in der Runde ist Sven Schweiger, Gründer und Geschäftsführer der CSS. Ebenfalls zu Wort kommen wird Johannes Wirgler, der Sven im Bereich HR unterstützt. Welche Wege Sie in die CSS geführt haben, berichten unsere Kollegen Jakob Langtaler und Sebastian Naske. Und bevor ich es vergesse, mein Name ist Isabel Birnstingel und ich bin im CSS-Team für PR und Marketing zuständig. Also, viel Spaß beim Rein-, Zu- und Anhören. Okay, hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Jakob, hallo. Und hallo Johannes, hallo, hallo Sven, hallo, hallo. Sebastian, hallo. steigen wir gleich in das Thema ein äh, mit einer Frage an dich Sven, warum ist es jetzt so, dass wir bisher im CSS-Team nie händeringend und der Verzweiflung nahe nach neuen Kollegen und Kolleginnen gesucht haben?
1: Also ein wesentliches Modell, das wir seit vielen Jahren hier haben, ist, dass wir langfristig denken, langfristig im Sinne von, dass wir nicht glauben, wir können einfach Schnips machen und finden am Jobmarkt Leute, die genau das können, was wir brauchen, sondern dass wir Leute bei uns früh hereinholen in ihrem Job-Lebenslauf, früh hereinholen, nämlich bei uns hauptsächlich von der Fachhochschule ausgehend und sie dann bei uns auch weiter ausbilden. Das heißt also quasi der erste Einstieg im Berufsleben sind wir und sehr helfen äh, tut uns dabei seit etlichen Jahren, dass ich zum Beispiel, aber auch andere in unserer Firma an Fachhochschulen unterrichten und dann im Unterricht einfach viele Studierende kennenlernen jedes Jahr, wo sich wieder Potenzial bietet durch die FH-Modelle, dass sie Praktikum machen müssen, das auch gern machen, Spaß haben dran und bei uns schon neben dem Studium als Nebenjob einsteigen und quasi das das Arbeiten gleitend langsam anfängt, bei ihnen ein Thema zu werden und sie dann merken, hoppla, das ist ein spannendes Unternehmen und dann bleibe ich auch vielleicht ganz, ganz lange da. Es wirkt sich auch an der Fluktuation aus, die bei uns sehr, sehr niedrig ist.
0: Okay, das heißt, du sitzt sozusagen gewissermaßen an der Quelle.
1: Genau, das ist das Recruiting ist einer der Gründe, einer der drei Gründe, warum ich wahnsinnig gern FH unterrichte. Der zweite Grund, der Hauptgrund ist, weil es unglaublich viel Spaß macht, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und der dritte ist, weil es einfach auch ganz viel Networking ist, was auch unserer Firma zugute kommt.
0: Aber ist es nicht doch relativ aufwendig für die Firma, immer Juniors auszubilden, also mitzuschleifen, sage ich jetzt mal? Ja,
1: definitiv. Definitiv, weil... Man darf nicht glauben, wenn man jetzt neue Leute, junge Leute ins Team holt, dass die von der ersten Minute an produktiv sind. Im Gegenteil, die bremsen ja auch die Seniors, an denen sie dran sind. Das heißt, es wird sogar dieses dieses Duo, wie wir es haben, so mit einem Buddy-Prinzip aus zwei Leuten, wird ja sogar langsamer und unproduktiver. Aber das ist nicht sehr lange, weil es dann relativ schnell geht, dass dann äh, beide zusammen mehr sind als eine Person oder mehr Power haben als eine Person, vielleicht eineinhalb. Und irgendwann einmal sind es dann aber auch mehr als zwei weil es einfach einander ergänzen und ein eingespieltes Team werden. Generell im Team, nicht nur dieses Buddy-Prinzip, sondern alle in dem Team, wo die jungen Leute zukommen Und die denken auch anders, muss man auch dazu sagen. Die bringen frischen Wind rein, Innovation, neue Ideen.
0: Okay. Was ist jetzt mit der Angst, die viele haben, okay, ich bilde jetzt Leute aus und dann, dann gehen die wieder?
1: Naja, erstens, wenn die Firmenkultur passt und die Firma passt, dann werden die nicht so wahnsinnig schnell wieder gehen. Dass jetzt heute alle bleiben bis zur Pension, das ist das ist wahnsinnig untypisch in der IT und das wird nicht passieren. Davon muss man sich trennen, das hat sich verändert. Aber so ein paar Jahre, zum Beispiel wenn sie im vierten Semester des Bachelorstudiums einsteigen, sechs Semester dauert es bis zum Bachelor, dann bleiben die normalerweise auch, nachdem sie mit dem Bachelor fertig geworden sind, einige Jahre bei uns oder sie studieren noch parallel Master, dann sind die Leute da vielleicht drei, vier, fünf Jahre im Team. Onboarden dauert ein halbes Jahr bis ein Jahr ähm, und so bringt das allen Seiten etwas. Und wenn sie dann woanders hingehen, dann ist das vielleicht fürs Team traurig, aber Networking-mäßig wahnsinnig gut, weil die gehen ja woanders hin, erinnern sich an unser Unternehmen und wenn wir damals gute Dinge getan haben, dann werden sie uns auch dort wieder einsetzen, auch wenn sie in einem anderen Unternehmen in einer ganz anderen Rolle sind.
0: Und du, Jakob, bleibst du uns bis zur Pension erhalten?
2: Ja, mal
1: schauen. Jetzt ja, bin ich sehr zufrieden. Ja. Ja,
0: du bist ja ein gutes Beispiel dafür. Du warst ja, ja Student. Genau, ja,
2: Sven in, im dritten Semester eine FA gehabt in ähm, Software-Projektmanagement. Genau, ja. Genau. Und ja, das war damals schön und sehr cool, weil der Sven eigentlich als, als einziger Lektor immer vom, vom, vom wahren Leben erzählt hat, wie es wirklich in der, in der IT-Branche abläuft, mit, mit richtigen Praxisbeispielen, wie es in der CSS in der Firma selbst gelebt wird. Und da glaube ich, haben sich schon einige gedacht, bei uns aus dem Studiengang, dass ein Job dort sehr cool war. Und ja, ich habe damals eben einen Nebenjob gesucht und habe mir gedacht, ja, ich, ich, ich schreibe uns einfach mal eine E-Mail. Und habe damals gefragt, wie es, ähm, also habe ich kurz vorgestellt und eben gesagt, dass ich auf der Suche nach einem Nebenjob bin, ob er da vielleicht was hätte oder sonst, ob man uns vielleicht einfach mal treffen können, dass man ein paar Tipps gibt. Und ja, dann haben wir uns auf einen Café K- K- getroffen. Und ein bisschen geredet, in der FH, im, im, in der Mensa. Und dann bin ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Und dann noch zu so einem zweiten Bewerbungsgespräch, noch zu, eine, zu einem wirtschaftlichen Bewerbungsgespräch, sag mal. Und ja, jetzt, jetzt bin ich da seit eigentlich drei Jahren schon und werde weiterhin nur bleiben.
0: Okay, du hast ja auch in der Rolle weiterentwickelt, also vom Junior jetzt zum Consultant, also Junior-Entwickler, zum und so halt in dem Knaff-Bereich. Genau, ja. genau also.
2: ja. Also eingestiegen bin ich ja in einer sehr interessanten Rolle da in, in der CSS, die hat damals noch nicht gegeben und gibt es eigentlich jetzt auch nicht mehr so. Das wäre damals die, die Rolle des Junior POs gewesen, beziehungsweise Assistant POs.
0: Vielleicht kurz, was ein PO ist: das ist ein Product Owner. Ein Product
2: Owner, genau. Mhm.
0: Sehr lapidar. kriege ich wahrscheinlich gleich böse Blicke übersetzt mit Projektleiter. Ne? <lacht> Aber jetzt mal nach außen übersetzt, ist sozusagen. Mhm.
2: Genau, ja. Ähm, da hat es damals eben einen Bedarf gegeben für, für Unterstützung und damit habe ich eigentlich angefangen. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass ich nur ein bisschen, bisschen ähm, Entwicklungskills brauche, also wirklich auch programmieren lernen, besser lernen muss, damit die eben sowas, was wir sowas, sowas machen kann. Und ja, dann bin ich eben ähm, in ein Entwicklungsteam gekommen, habe dort entwickelt und jetzt eben mit unserem äh, Business-Software-Bereich den es jetzt eben seit September eigentlich mehr oder weniger gibt, bin ich da jetzt Consultant noch in, in Ausbildung sozusagen. Ja.
0: So, das ist jetzt sozusagen der eine, die eine Schiene, die jetzt die CSS hat, mit diesem sich die Juniors selbst im Glashaus heranzüchten. Ne? Aber es gibt ja schon äh, immer wieder Zeiten, wo wir sagen, okay, vielleicht weil noch ein Kollege oder eine Kollegin geht, wo wir dann wieder Verstärkung brauchen, aber schon Verstärkung mit Erfahrung, also im Senior-Bereich. Wie gehen wir damit im CSS-Team um, Johannes?
3: Also wir haben einen Weg gewählt, wo wir uns äh, an unsere Kollegen und Kolleginnen wenden. Im ersten Schritt, das heißt, wir fragen mal in der Runde, in den Teams, wie schaut es bei euch aus? Wie schaut es bei euch im Freundschaftskreis aus? Äh, Im Bekannten, im Verwandtenkreis? Gibt es da jemanden, der die Fähigkeit hätte, den wir vielleicht sogar schon persönlich kennt, also wo ihr schon gearbeitet habt mit ihnen, mit den Kollegen und Kolleginnen und ob jemand Interesse hat, einfach zu uns ins Unternehmen zu kommen. Und hier da, das ist äh, ein ganz guter Weg, wie man äh, zu guten und zu, ja auch von, von der Sozialstruktur und von, von der Persönlichkeit her Leute findet, die zu uns ins Team passen, äh, die schon gewisse Vorschusslorbeeren vielleicht sogar haben, wenn man so sagen darf weil sie eben vom Team selbst ausgewählt worden sind und werden dann auch eingeladen, genauso wie bei den Juniors, zu Bewerbungsgesprächen. Und ja, und dann läuft es eigentlich sehr ähnlich ab. Nur halt mit dem großen Vorteil, dass die halt schon großes Vorwissen haben. Und auch äh, eben dadurch, dass sie von Leuten aus dem Team quasi schon zu uns geholt werden, äh, auch eine gewisse. ja also die Firma schon kennen, sagen wir mal so. Mhm. Ja, das macht halt neu ja, Und das von uns auch gehört. Genau, die von das uns schon ist, was gehört das oder? haben. Oder? Ja. Also, mhm. also, also auch die Menschen
0: nach außen. Ja,
3: genau. Ja. Okay, ja. Also wie bei Projekte bei uns laufen, welche Art von Projekten wir machen, das wird ja auch von unseren Kollegen und Kolleginnen sehr gerne erzählt, auch im, im bekannten und Familienkreis. Und ja, wir haben eigentlich so gute Erfahrungen damit gemacht, dass das immer, wenn wir Seniorplätze suchen oder wenn Stellen für Seniors frei sind, dass wir genau den Weg gehen. Mhm. Da ist vielleicht auch wichtig zu ergänzen, dass die Erwartungshaltungen
1: von beiden Seiten vor dem eigentlichen Bewährungsgespräch schon abgecheckt werden sollten, damit man uns unnötige Gespräche ersparen sozusagen und für die, die interessant sind, auch viel Zeit nehmen wenn du hast das jetzt ja erwähnt vorher, dass ja das Team die Leute aussucht. Vielleicht magst du nur mal das kurz zusammenfassen, wie wir das machen.
3: Also wie bei uns das Bewerbungsgespräch abläuft. Äh, haben wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin gefunden, die jetzt halt entweder als Junior oder als Senior äh, sich bewirbt. Ja? Also je nachdem welche Stelle wir halt ausschreiben oder die wir halt äh, suchen. Ja? Dann haben wir, nehmen wir uns viel Zeit, in der wir mit, dem, mit jeweils einer Person aus also einem Team, wir haben mehrere Teams im Unternehmen, die Software entwickeln, zusammensetzen und dann gemeinsam zuerst einmal die technischen Anforderungen fast abprüfen, würde ich sagen. Also die Leute zeigen immer ein bisschen was her, was sie schon gemacht haben, welche Projekte sie gemacht haben. Das ist ein Source-Code, mit dem wir uns gemeinsam dann anschauen, wo dann Diskussionen eigentlich entstehen und wo wir gemeinsam dann sehen, okay, es passt oder es passt nicht. Also es gibt ergibt sich dann meistens. Genau. Die, ja. Also genau, die, die
1: Menschen unseres Teams oder unser R-Teams, die später mit der neuen Person zusammenarbeiten würden, die haben die größte Stimme und den größten Einfluss darauf, wer genommen wird. Und die Geschäftsleitung quasi würde ein, ein Veto haben können und sagen können, wir nehmen die Person doch nicht oder, oder aus wirtschaftlichen Gründen, warum auch immer nicht. Aber entscheidend tun bei uns die Leute, die später mit der, also unsere Teams, die später mit der neuen Person zusammenarbeiten würden. Das ist ganz eine wesentliche Sache.
0: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir so geringe Fluktuationen haben. Ich kann mich erinnern, wie wir haben vor einiger Zeit über die Fluktuation gesprochen. Kannst du dich erinnern, was wir gesagt haben, wie viel Prozent Fluktuation im Vergleich zu vielen anderen?
3: Ja, also in Österreich ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn man es jetzt so anschaut, die, die Firmen... Dann sind die, glaube ich, im 30, 38 Prozent sogar, haben die teilweise Fluktuation, was total schlimm ist. Vor allem in, bei uns in der Branche ist es so hoch, weil die Leute einfach, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele freie Plätze. Ja, und dementsprechend tun die Leute nicht lang herum. Also, wenn irgendwo eine Kleinigkeit jetzt nicht dementspricht, wie sie es sich vorgestellt haben, dann wechseln sie ziemlich rasch. Ziel ist es, dass man in größeren Unternehmen und bei uns wäre es noch ein kleinerer Prozentsatz, aber so 18, 20 Prozent Maximum Fluktuation hat, weil ja die Kosten normalerweise fürs Recruiting extrem hoch sind. Also in der Art und Weise, wie wir es wir tun, und da haben wir ein großes Glück, würde ich sagen, haben wir eigentlich keine Kosten damit. Ja. Also, für das Recruiting tut, selber genau, nicht. Genau, fürs Recruiting dann, ja. selber nicht. Wir können das Geld dann eher in die in Bewerbungsgespräche und, und in die Zeit, genau. die wir uns nehmen, und uns für Onboarding, und uns Onboarding äh, geben. Ähm, ja, und ich glaube, mit dem haben wir, haben wir sehr gute Erfahrungen und, und äh, wie man sieht beim Team, äh, guten Erfolg. Ja. Mhm.
0: Sebastian, du bist ja als Senior bei uns eingestiegen, sozusagen. Kannst du dich noch erinnern an der Bewerbungsphase, an dein Bewerbungsgespräch hier?
4: Ja, natürlich kann ich mich noch daran erinnern. Also, prinzipiell war es ja so, ich bin aus dem goldenen Jahrgang, sagen wir so gerne, vom Master <lacht> Software Engineering von der FH Technikum Wien. Ähm, als ich hier angefangen habe, war ich nämlich das sechste aus diesem Jahrgang. Okay. Und bin zu dem Bewerbungsgespräch gekommen, in dem ich einem ehemaligen Studienkollegen von mir halt geschrieben habe, ob wir nicht, also die CSS nicht, wenn braucht. Das ist dann auch relativ schnell gegangen. Ich glaube, zwei Tage später oder so war ich da. Das war auch für mich weniger Bewerbungsgespräch als halt ein Gespräch darüber, was ich gemacht habe. Weil zum einen äh, habe ich schon vorher in Firmen gearbeitet, wo ich mit Kollegen aus meinem Studien sozusagen zusammengearbeitet habe, die wiederum viel Kontakt teilweise hatten mit den Leuten, die hier gearbeitet haben ähm, und hab, bin auch von einer Firma zur anderen quasi über einen ehemaligen FH-Lektor gekommen dazwischen ähm, und habe dann eigentlich nur erzählt, was für Projekte ich mache. Ich habe einfach ein Gespräch geführt, ganz normal und habe auch als einer der letzten wenigen keinen Programmcode herzeigen müssen. Ähm, es hat, glaube ich, auch nicht wirklich jemand daran gezweifelt, dass ich programmieren kann, weil sonst wäre ich nicht in diesen Firmen gewesen und hätte auch nicht mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Und ja, die Entscheidung, glaube ich, ging auch relativ schnell. Irgendwie so zwei Tage nachher oder so hatte ich quasi das Gefühl schon den Vertrag unterschrieben. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt als Senior wo bewirbt, ist es was anderes als, als Junior, weil du erzählst einfach über Projekte, die du gemacht hast und dann erkennt man, ob die Person programmieren kann oder nicht. Und damals habe ich ja noch programmiert, also da war ich ja noch nicht Product Owner. Und ja, so gesehen war eine sehr, sehr angenehme Erfahrung für mich hier. Mhm. Und deswegen bin ich mittlerweile auch schon seit über vier Jahren hier.
0: Auch schon Ist für mich Rekord. Du, <lacht> <lacht> okay. du hast jetzt gerade vorher gesagt, du hast dich selbst sozusagen beworben. bei mhm. uns. Ähm, warum? Also haben wir so einen guten Eindruck auf dich gemacht?
4: Ja, also ich wusste ja, was die CSS so tut mhm. also, und äh, habe dann damals dem Thomas Hiebel, der leider jetzt nicht mehr bei uns ist, ähm, geschrieben, ob wir nicht wen brauchen, also ob ihr nicht wen braucht und dann ja, ist das, war eigentlich relativ einfach, die Entscheidung.
0: Aber bei dich kann man dann noch jemand und sowas, ne?
4: <lacht> genau, ja, ich hab, man lernt natürlich in seiner Laufbahn dann sozusagen auch, äh, Leute kennen, wo man sich denkt, mit denen möchte man weiter zusammenarbeiten. Einer davon war der Stefan Föber, und dem habe ich dann so immer nahegelegt, und wir würden eigentlich noch wen brauchen, und der taugt sehr ja eh nicht so, wo du gerade bist, willst nicht auch bei uns anfangen, und, ja, ich glaube, ein Jahr später circa hat er dann begonnen.
0: Mhm.
4: Und ist noch immer glücklich da. Jetzt und bei. der hat mittlerweile wieder einen neuen Kollegen
1: dazugebracht, den er kennt, privat. Ja. Und der wieder einen Nächsten, den er wieder privat kannte. Also das geht so kettenartig. Das heißt, die Seniors finden wir tatsächlich über jemanden, der oder die wen kennt, die wen kennt, ähm, weil das einfach leichter für uns ist, als wenn man einfach nur einen Stelleninserat irgendwo hinschreibt und irgendwer bewirbt sich. Das hat sich gezeigt, dass es diese Senior-Geschichte auf jeden Fall über persönliche Beziehungen sehr, sehr gut funktioniert.
0: Also wie fast in allen Bereichen, sei ja. es Produkte oder Dienstleistungen oder sonst was, persönliche Empfehlungen auch Networking. im Bereich. Wichtig, ja. 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 Jetzt frage ich mich gerade, ich meine, das ist natürlich für uns jetzt speziell, sag ich mal, wir sind ja das CSS-Team mit seiner eigenen Kultur und, äh, ja. kann man das, mhm. oder glaubt ihr, können andere Unternehmen so das auch tun, umlegen? Also diese Strategien umlegen auf andere
1: Unternehmen? Also vielleicht, wenn ich nochmal an die FH-Geschichte anknüpfen kann, ähm, generell Personen im Unternehmen zu haben, die versuchen zu jungen Leuten in irgendeiner Art und Weise und vor allem unterrichten ist da ein gutes Mittel, laufenden Kontakt haben. Die haben einfach auch die Möglichkeit, die Leute zu einem Zeitpunkt kennenzulernen, wo sie noch nicht wissen, wo sie später hingehen. Und da ist es noch relativ einfach, ähm, an viele Menschen heranzukommen, die dann nachher am Arbeitsmarkt nicht mehr verfügbar sind. Also ich kann es wirklich empfehlen, abgesehen von dem anderen Spaß, den das Unterrichten sonst noch bringt und äh, Innovation im Unternehmen, weil man einfach Kontakte zu Hochschulen hat und so weiter und weil man da auch Forschung machen kann und ähnliches. Aber einfach dieses äh, Leute in, in Schulen, HTLs vielleicht auch, Hack ähm, oder Berufsmessen, Bildungsmessen, einfach präsent zu sein, ist sicher ein sehr wichtiges Thema. Das, ist, das kann ich allen sehr empfehlen und in dieser Übrigens, da ist noch ein, ein Punkt, der mir dazu eingefallen ist, bei den Juniors nehmen wir nicht unbedingt nur dann Menschen auf, wenn wir sie brauchen die nehmen wir auch einfach so auf, jedes Jahr wieder, damit wir von der nächsten Generation wieder Leute dabei haben. Und da ist es ausschlaggebend nicht, ob die ein bestimmtes Skillset haben, das wir suchen, sondern da suchen wir ganz gezielt Menschen, die gut zu uns passen und die sozial wirklich super reinpassen und die sehr schnell lernen können, lernen wollen und was Neues probieren wollen. Dass die das dann fachlich noch gar nicht können, das ist uns zu dem Zeitpunkt relativ egal. Da investieren wir einfach in die Zukunft. Da muss man sehr aufpassen drauf. Da darf man nicht erwarten, dass die morgen produktiv sind. Das ist nicht das Ziel. Sondern vielleicht sogar absichtlich Menschen hereinholen, die nicht genau gleich sind wie alle anderen, solange sie sozial gut dazu passen, damit man eben frischen Wind reinkriegt. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich einen Senior für einen bestimmten Job suche.
3: Ja, dann natürlich alles, was Senior-Suche betrifft. Ich würde jedem empfehlen, einmal mit seinen eigenen Mitarbeitern zu reden und zu sagen, hey, wie schauen wir aus? Ihr wisst alle, wir suchen Leute. Aktiv äh, Anstoß, genau, also aktiv die, die
0: eigenen
3: eigenen Mitarbeiter anzusprechen, zu sagen, ihr wisst, wir haben eine offene Stelle. Äh, wie schaut es aus? Kennt es jemanden? Oder wisst es jemanden oder habt was gehört oder so? Also es können ja auch, muss ja nicht immer gleich direkt so alles direkt funktionieren, sondern es kann ja auch über mehrere Ecken dann entstehen. Äh, ich glaube, so, da wird relativ wenig gemacht, was man, was man so sieht. In anderen Unternehmen, dass direkt die Leute gefragt werden: hey, wir suchen wen, fällt euch nicht wer ein. Also, ich glaube, das wäre der, der, der Tipp Nummer eins, was Seniors betrifft und aber auch Juniors. Also, es gibt ja dann mittlerweile auch äh, Eltern, die dann im Unternehmen arbeiten, die dann auch Kinder haben. Ne? Also, in die Richtung kann man auch denken.
0: Gut, vielen Dank für diese Runde. Noch. Für die Einsicht- Kleine, ja, gerne, gerne. Gerne, gerne. Soweit zum Thema Recruiting im und fürs CSS-Team. Weitere Infos über uns, unsere Organisation und unsere Unternehmenskultur gibt es auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören.